0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. Digital, bienvenidos a un nuevo episodio ya después de un rato que no había subido tantos episodios, pero bueno, estábamos en reestructuración, nueva temporada, como quieran decirle, aquí estamos de regreso con un gran episodio, gran invitado al igual que todos, pero el día de hoy vamos a hablar, platicar de algo muy muy padre con un gran invitado, espero que se encuentren bien y espero que eh, les vaya a servir muchísimo, vamos a platicar un poco sobre fotografía Si no han visto los últimos posts que tenemos en nuestras redes sociales de Código Azul Hemos estado platicando un poquito sobre esta parte de la importancia de la fotografía Y hoy, más que nada, vamos a platicar del porqué, pero ya más profundo y más obviamente, Con un experto que tenemos aquí, que es Raúl Pasi, mejor conocido como Pasi <ríe> gran amigo aquí y pues bueno ya sin más preámbulo quiero darle la bienvenida para que nos cuente también él un poquito así que ¿cómo estás Raúl?
1: ¿Qué onda Andrea? ¿cómo estás? pues muy muy bien muchas gracias por tenerme de nuevo aquí este ya hemos estado aquí participando en algunas ocasiones y me da muchísimo gusto que me sigas invitando porque eso quiere decir que no estuvieron tan peor en las primeras entonces <risa> no, no lo hice tan mal al principio <risa>
0: No, hombre, cero, todo súper bien, la verdad. Por, por eso estás aquí, por eso eres parte ya de estos expertos de comunidad de Código Azul.
1: No, muchísimas gracias. La verdad es que Código Azul este, siempre me abre las puertas y yo estoy muy agradecido a eso y pues súper contento de poder compartir con ustedes un poquito de, de mi experiencia.
0: Sí, muchas gracias. Y justamente hablando de esto, me gustaría que pues, nos platicaras a todos los que están escuchando un poquito de ti. Eh, pues quién eres, qué estudiaste, qué haces y todo eso.
1: Bueno, este, pues bueno, ya lo decías, yo me llamo Raúl Pasi, soy veracruzano, orgulloso, uh. radico en Monterrey desde hace como 10 años más o menos. <risa> eh, <ríe> soy arquitecto de profesión, eh, mi título dice arquitectura, pero uh -huh. desde hace aproximadamente unos 7, 8, 7 años. Más o menos siete años ya me dedico profesionalmente a la fotografía. Eh, soy fotógrafo comercial, eh, específicamente me decidí irme por el camino de, de fotografía de alimentos para restaurantes y también de fotografía de producto para, pues, obviamente todos los clientes que últimamente se ha puesto mucho de moda con el tema de la pandemia, eh, claro. pues, tema de e-commerce, este optimización de servicios para Amazon, para todos los sitios de merchandising que hemos que hemos visto que han crecido ¡pum! como locos ahorita en este último año, ¿no? Sí,
0: sí, no, ya no nada más como por, ay, bueno, voy a probar, sino por neta la necesidad de estar, como dices, en e-commerce y en digital y todo esto. Oye, Raúl, antes de, de platicar un poquito más del tema, me gustaría que nos contaras, o sea, digo, dices que eres arquitecto, pero ¿cómo es que nació tu amor y pasión por la fotografía?
1: Mira, la verdad es que me gustaría contarte una historia bien bonita de esas de, es que yo desde chiquito traía una cámara en la mano. <risa> <risa> este, Pero no, la verdad es que no, no fue así. O sea, sí, desde muy chavo, y eso fue lo que me llevó a ser arquitecto, es que siempre tuve como una necesidad creativa importante mi papá es arquitecto también aparte y, y lo que sí siempre hice desde muy chavo era tratar de pues, me gustaba muchísimo dibujar todo el tiempo traía lápiz y papel en la mano eso sí este pero bueno la verdad es que la foto terminó siendo un accidente glorioso en mi vida porque pues dentro de que no encontraba todo el lleno que yo buscaba en, en, en la carrera de bueno o sea ya, ya en la vida profesional de, de la arquitectura eh, pues bueno, una, una, me topé con un momento en el que dije: A ver, Raúl, o sigues haciendo esto que en serio no te gusta y que lo que pasa es que te genera un estrés eh, que pues probablemente no estás sabiendo controlar eh, y te acostumbras y le sigues para adelante, o empieza a explotar alguna de las pasiones que tienes, ¿no? Algo que te guste hacer en este preciso instante, vamos a experimentarlo y a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que no fue una decisión fácil y tampoco fue una decisión pensada a muy largo plazo porque yo no sabía si este iba a ser como mi negocio uh, from now on. Eh, claro. Pero lo fui descubriendo, o sea, me di, me di la oportunidad. La verdad es que mi familia me apoyó mucho y mi novia me apoyó mucho a, a tomar esta decisión porque aparte me, me, me daba mucho miedo no incluirlos en, en ese tipo de decisiones. <risa> sí. este, claro. Y los que pensé que me iban a dar como el consejo de... ¡Nombre, güey! O sea, ponte a jalar o algo por el estilo. Sí me terminaron dando el empujón. No fue fácil, pero sí me terminaron dando ese empujón de, pues, si es lo que tú quieres hacer, dale para adelante y dale con todo. Y, y pues, ánimo. O sea, si no eres feliz ahorita, a ver, en el trabajo que tú hagas vas a encontrarte 30 mil problemas. 30 mil. Pero si no te gustan, si no te gustan lo que haces, esos 30 mil se van a sentir como 90 mil. O sea, entonces, pues nada más escoge uno que sí te guste y, y, y dale con todo, ¿no? Y pues así fue. O sea, básicamente por eso terminé con una cámara en la mano. Era, era algo que yo explo, explotaba en mi vida en, en el sentido de, bueno, pues me gusta irme al centro a tomar fotos. O sea, dentro del hacer, de la creación de arquitectónica, lleva parte de, ¿no? Y incluso hay muchos conceptos muy similares, este, por lo cual me ayudó un poco y se me, se me facilitaba mucho este vaya, no es, que, no es que sea buenísimo no pero simplemente la inserción fue más fácil claro. este pero pero bueno agarré una de mis pasiones agarré uno de mis hobbies y dije bueno pues why not y émos y, aquí
0: y se siete dio años nombre. después viviendo de eso gracias a dios no, qué padre, y la verdad es que yo creo que, o sea, he visto tu trabajo también y definitivamente lo haces súper bien, y, y qué padre que también tuviste esas personas que te apoyaron, porque al final también tienen mucho, mucho que ver. Eh, bueno, ahora sí ya como platicando un poquito más a fondo y conociendo pues que ya llevas siete años, o sea, todo este expertise y trayectoria que llevas, eh, mucha gente también como que se ha preguntado y también, o sea, en Código Azul nos han preguntado, ¿no? O sea, y hemos hecho algunos posts de por qué es importante tener, pues, fotografías dentro de nuestros negocios o sea, de nuestros productos o servicios y todo. O sea, ¿por qué es importante como tal la fotografía en, en los negocios? ¿Tú por qué crees?
1: Mira, Andrea, yo sé que soy un invitado que a veces... <risa> <risa> soy un peco de informal, pero... pero... Es en pro siempre de tratar de explicarme bien. Es como, okay. <ríe> eh, ¿por qué no te vas en chanclas a una junta con un cliente? Okay. O sea, ¿por qué no te vas en traje de baño al <ríe> informe anual de resultados de tu empresa? O sea, <ríe> nada más por eso. O sea, a final de cuentas, como lo platicamos el, 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 la vez pasada que estuve aquí, las primeras impresiones son importantes y son muy importantes. Sí. Y últimamente tenemos este rush increíble que está pasando en el mundo en el que tienes muy poquitos segundos para entregar un mensaje que pueda convertir una venta o que pueda generar un lead o que pueda atrapar eh, a tu potencial cliente o a tu segmento, no sé, eh, lo vemos mismo, por ejemplo, las publicidades de YouTube, las que están entre video y video, pues la gran mayoría o las que funcionan por lo menos están pensadas para que te quedes a ver ese video en los primeros dos segundos, o sea, tienes, claro. es, es, un, es un disparo, o sea, necesitas entregar ese, esa, esa imagen, ese mensaje lo más rápido posible, y también es que somos personas visuales, somos, somos animales que, que viven a través de los ojos, porque... <risa> En algún momento quise hacer un ejercicio hace unos años de eh, pues poner algunas historias, un tipo blog o algo por el estilo. Y a la gente le da demasiada flojera. O sea, ven, ya ni siquiera leen lo primero, nada más ven un texto gigantesco y ya no lo quieren leer, ¿no? O sea, pero cosa claro. contraria, que si ves una imagen impactante, colores, contrastes, puntos de fuga que te lleven a lo más, más, más importante, te atrapa y te quedas ni siquiera lo piensas, se vuelve natural, entonces por eso es importante, por eso es importante, porque le tienes que hablar en el mismo idioma al cerebro de tu consumidor.
0: Totalmente, y creo que mencionas algo que explica mucho el, el por qué, y o sea, que si nos ponemos a pensar estos últimos años, como bien dices, ya nadie lee, ya o sea realmente tenemos cada vez menos tiempo para estar leyendo un texto y ya vemos pues más esta parte gráfica, más esta parte de imágenes y videos y para eso es como que nosotros somos como más prácticos, ¿no? Eh, como consumidores y algo que siempre estamos diciendo también en Código Azul es esta empatía que también tienes que generar. O sea, el hecho de, si tú eres consumidor y como consumidor a ti no te gusta leer porque te pues, flojera o porque no tienes tiempo y prefieres ver un video o ver una imagen y obviamente el hecho de ¿Cómo dices? O sea, de, de, de la... ¿Qué? Del amor nace... De la vista nace la el amor. De la vista
1: nace el amor, exactamente.
0: <ríe> este, porque si somos así como consumidores? Porque vamos a nosotros a obligar a nuestros consumidores a hacer todo lo contrario. O sea, realmente es también generar esta empatía y ponernos en, en, en ese papel. Y pues no obligarlos a algo que realmente no va a funcionar. Entonces, eh, mencionas esto como que es súper, súper relevante. Y, y la parte de la imagen, creo que, o sea, pues es como dices, que si te vas a una junta o que si tan solo, ¿no? Estás conociendo a alguien y pues no te vas a ir de todo fachoso o la primera impresión que le quieres dar al chico o a la chica o lo que sea, eh, no. pues, pues obviamente, ¿no? Y, y si salvo también... que
1: Salvo que esa sea la idea. Claro. O sea, salvo que ese sea el discurso. O sea, si tú dices, es que soy brutalmente informal, me, eh, o sea, yo vivo en chanclas, yo no sé qué, y que seas como, me compré mi personaje, y este es incluso el discurso de mi producto, de, que, que probablemente sea yo, o del servicio que doy, o del chalala que es tan personalizado que yo puedo permitirme ser yo. Ah, bueno, no quieres que esté mal, pero hay una planeación que, que tiene que ir a doc, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, al final la estrategia, o sea, es, es la base. O sea, es, es, al final es un recurso, pero que viene basado en tu estrategia, en tus objetivos y en todo esto, igual que, que siempre estamos mencionando. Súper, súper relevante. No, no lo pudiste explicar de mejor manera. Eh, pero bueno, ya, o sea, sabemos que es importante tener buenas fotos y la imagen y todo pero ¿qué es exactamente lo que implica tener como una buena imagen, unas buenas fotografías? O sea, ¿en qué debemos de fijarnos yo como empresa?
1: Mira Andrea, tuve un cliente hace mucho tiempo, no voy a decir el nombre por respeto a la privacidad de mis clientes, <risa> claro. pero, pero tuve un cliente que me decía, Raúl, veniste, me tomaste unas fotos que la verdad yo creo que están muy bien, me gustan mucho el producto que tú me entregaste, pero eh, no están convirtiendo, o, vaya, no están teniendo el efecto que yo quería. Es más, estoy teniendo muchísimas menos interacciones con tus fotos en mis perfiles que con las mías. Digo, ah caray. La verdad, de entrada, para mí fue muy difícil. Claro. Porque yo sabía que yo le estaba entregando un producto de calidad y yo sabía que supervisé la, la, la creación de los platillos y no le pongas esto, que no se engrase esto. Y, y, o sea, cuidamos todos los detalles. Uh -huh. Para que a final de cuentas me dijera que no le estaba funcionando y que al contrario le estaba perjudicando. Híjole, la verdad para mí fue un golpe de ego durísimo, durísimo. Uh -huh. Y me puse a hacer un pequeño análisis. Eh, a ver pues si esto está pasando, entonces, ¿por qué? O sea, me metí a su Instagram, me metí a su Facebook, empecé a revisar todo y a final de cuentas lo que descubrimos es que los clientes de este cuate estaban acostumbrados a sus fotos con el celular. O sea, parecía que, no sé, o sea, definitivamente, la verdad es que no, no, no quiero ser... Eh, grosero ni nada, la verdad, no estaban padres las fotos, estaban muy uh -huh. pinchitas pero, pero y aparte su celular era como viejo o sea se veían fotos no, como hombre. de celular viejo okay. entonces era como como que a este cuate no sé por qué no sé qué discurso estaba entregándole a sus clientes que le funcionaba muchísimo porque parecía que mi vecino había tomado esa foto o sea y a final de cuentas nos dimos cuenta que era es que eso es lo que quiere tu gente. O sea, no necesitas una superproducción porque en ese momento te sales de segmento y tienes que empezar a atacar ese nuevo segmento que probablemente tiene un nivel adquisitivo mayor, que probablemente... Okay. Este pues no es el que va a comerse tus paquetes de 50 pesos porque están baratos, que es lo que tú estás buscando, sino que probablemente vaya y se siente dos horas a echarse unas cervezas también y de tu paquete de 50 pesos, aparte va a consumir otras cuantas cosas más, pero a final de cuentas, lo que tú estabas planeando en un momento que era atacar al, al segmento que ya estás atacando y darle cariño al cliente que ya tienes, pues le subiste, le subiste el rango... Claro. Y probablemente los azorrillaste, ¿no? O sea, probablemente les dio miedo y es como, ay, a ver si este cuate no me empieza a subir los precios, ¿no? Claro. La verdad, eso, eso, ese fue un aprendizaje cañón para mí porque uh -huh. no solamente, a ver, y, y ese es un consejo brutal que les quiero entregar a tus, a, a, a tus seguidores, a, a la gente que consume tu, tu valioso contenido, es no porque contrates un fotógrafo, ya tienes todo resuelto, maestro. Claro. O sea, nosotros literal somos como rockstars, somos como guitarrista de banda famosa, o sea, somos los que conectamos la guitarra y nos ponemos a tocar. O sea, somos el final de la cadena, o, sea, bueno, o, o casi el final de la cadena. O sea, para que tú me digas, fotógrafo, es que mira, tengo este producto, necesitaría yo saber por lo menos... ¿Cuáles son los colores de tu marca? ¿Cuál es la paleta de color de tu marca? Eh, ¿Quieres que nos vayamos con esa paleta o nos vamos con algo completamente diferente? Eh, mi logo es minimalista, entonces, pues, evidentemente no te voy a hacer una, un, un, un bodegón de foto, ¿no? O sea, claro. no tiene nada que ver. Este, necesitas tener muchas cosas muy claras antes de sacar la imagen de tu producto a, a, a la luz, ¿no? Necesitas Total. ya tener pensado ¿Quién quiero que lo vea? Eh, ¿Cómo más o menos quiero que lo vea? Por eso, por ejemplo, cada vez que contraten un fotógrafo importante, tip, eh, entreguenles cinco imágenes de más... Ah, mira, me gusta más o menos así, para que la sí. otra persona eh, más o menos entienda hacia dónde va la cosa y definitivamente no puede haber una sesión de fotos para tu marca, para ti, para tu producto sin que haya una junta donde platiquen las dos personas, porque no, o sea, es muy fácil decirle mira, es esto, hazlo nosotros nosotros los fotógrafos muchas veces trabajamos de lo que nosotros creemos que son las claro, cosas ¿no? de totalmente. lo que interpretamos que son las cosas, y no necesariamente lo que tú quieres decir
0: claro, yo creo que es o sea, tocas un punto muy importante porque al final es de los principales errores o áreas de oportunidad como, o sea, como nosotros empresa, porque creemos que, ay, pues él es el experto, pues, o sea, hazlo. Y uh -huh. pues es como, ajá, o sea, es experto en, o sea, su rama de lo que hace la parte de producción. Pero no significa claro. que te hable la mente y vas a ver qué es lo que quiere, como cualquier tipo de, o sea, servicio que, que contrate esa agencia, o sea, ellos sí te van a ayudar, pero pues tienes que saber decirles qué es lo que quieres. Y si tú como empresa no sabes qué es lo que quieres, pues menos ellos van a saber. Y posiblemente claro. no, no te va a funcionar. Y obviamente, pues, oh, o sea, lo primero que haces también es como que echarle la culpa. Ay, o sea, te contraté, pero pues no me lo hiciste bien. Y es como, a ver, o sea, él hizo su trabajo. Pero pues si claro. tú no le dices exactamente cuál es el mensaje, cuál es el objetivo, qué es lo que estás buscando pues no va a funcionar. Y, y me gustaría con eso hacerte también una de las preguntas para que todos aquellos que también están escuchando eso y si quieren contratar a cualquier tipo de servicio y hablando específicamente de algún fotógrafo, ¿cuáles son como las principales áreas de oportunidad que has visto en, en los clientes y que, o sea, aquí o sea, necesitan saber de que, no, pues la verdad es que si van con un fotógrafo, pues tienen que llevar esto, 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 porque me ha pasado esto y porque, pues, como tal, también necesitas prepararte para ir y que tengas buenos resultados.
1: Claro. Mira, lo principal es la comunicación. O sea, sin eso es, es prácticamente imposible. Y la otra es, eh, digo, como ya lo habíamos comentado, ¿no? La otra que creo que es crucial, a mí me pasa muchísimo y, y trato de educar yo también a mis clientes a la hora, antes de entregar una cotización, por ejemplo. Mucha gente me habla de, oye, necesito que, que me tomes dos fotos. <risa> ah. <risa> ok, necesitas dos fotos de qué. <risa> este. Ahí empieza el, el, el. Pues todo el rollo, ¿no? A final de cuentas claro. es como. Es que yo nada más estoy buscando dos fotos, o sea, el, el entregable que quiero son dos fotos, pero es que no me importa, o sea, yo no te cobro por foto. Eh, a claro. final de cuentas, como esto termina siendo más que más que nada como un oficio, eh, donde el fotógrafo normalmente es autoeducado, muy pocos son los que, los que tienen una formación eh, académica, este, claro. o una carrera por ejemplo, por ahí al fotógrafo también se le patina mucho todo el tema de administración, todo el tema de cómo debería cobrar, si, si, si cobro por horas, si cobro por fotos, si po, cobro por clic. Y eso también lo hace muy difícil para los clientes. O sea, simplemente les recomendaría, piensen bien qué es lo que quieren. O sea, a ver, yo necesito fotos. Esa es la primera, ya la tenemos palomeada. Check. ¿Fotos de qué? ¿Fotos para qué? ¿en dónde las voy a exhibir? O sea, ¿son fotos para redes sociales? ¿O son fotos para una publicación impresa? ¿O son fotos para una lona? ¿O son fotos para... No sé. Cualquier cosa. Uh -huh. O sea, no es lo mismo, técnicamente hablando puramente, que no nos vamos a meter en ese tema, pero no es lo mismo una foto que va en Instagram a una foto que va impresa en un menú, y muchísimo menos a una foto que va impresa en un panorámico, ¿no? Eh, requiere cuidado de ciertas cosas y un gran error que comete muchísima gente, muchísima por, porque no tienen por qué saberlo tampoco este, es que usan la misma foto para todo eh, uh -huh. es uh -huh. como, ah bueno pues ya me tomaste esta nada más prepáramelo en, en los formatos necesarios para que puedan estar en, en, este, en, en cualquier <ríe> tipo de situación pero son ecosistemas completamente diferentes o sea, necesitas pensar un poquito el... A ver, probablemente en mi menú... La próxima vez que vayan a un restaurante, va, vean eh, cuál es el menú, cómo está diseñado el menú, porque eso tiene un porqué. Todo eso tiene una paleta de colores, todo eso tiene un formato. Probablemente a ellos no les sirvan fotos en horizontal, probablemente necesiten puros fotos en vertical, o probablemente necesiten fotos sin fondo. Entonces eso tiene otra, una implicación diferente. Y ya que vieron el menú, métanse a su Instagram. Van a ver que muy probablemente, si lo están haciendo bien, muy probablemente el Instagram te esté contando una historia completamente diferente. Puede ser la misma paleta de colores, pero tal vez las fotos están ambientadas. Tal vez es el proceso de las manos de cómo están creando un platillo. Este, la, la dialéctica es diferente entre, entre cada plataforma. Entonces. Si tú tienes muy claro, quiero fotos para mi menú y mi menú es así, 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 así. Ah, bueno, ahora sí, nada más pídele al fotógrafo lo que tú necesitas. Si tú dices, quiero entrar a Instagram y mi feed tiene estos colores, este, quiero que diga esto, tal semana voy a tener tal promoción o algo por el estilo, pero todo eso implica planeación. Y, y bueno, a final de cuentas, para eso estamos los fotógrafos y tenemos que irlos guiando y llevarlos a través de todo este proceso para que al final de cuentas todo termine en el lugar donde tiene que estar, de la forma que tiene que estar.
0: Sí, sí, o sea, wow, creo que dijiste muchas, muchas cosas, pero súper, súper <risa> útiles. No, o sea, me refiero que bien, súper útiles para todos quienes nos están escuchando, yo creo, y tanto... Como empresa de que voy a contratar a alguien o como, o sea, yo fotógrafo que estoy empezando, que, que quiero emprender, me gusta también esto, creo que también es sumamente importante el, el saber qué es lo que le vas a pedir también a, a las empresas, porque otra vez no es como que tú vas a salir la mente y, y no es como que ellos te puedan mega exigir cuando realmente no te están dando nada. Y, y esta parte que mencionas, ¿no? De pues... Cada plataforma también es diferente. Esto también siempre lo hemos estado platicando. Cada red social también es diferente. Todo cuenta una historia diferente. Y, y, y pues, o sea, de mucho valor el, el conocer todo esto. Eh, hay que ponernos en, en este papel de, ok, cuáles son, o sea, el, al final las fotografías también tienen un objetivo sí. de, eh, y el, desde... Como cualquier tipo de estrategia de marketing, ¿a quién va dirigido? ¿Por qué el objetivo? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Porque al final es lo no. que hacen, o sea, una foto transmite algo y es como, ok, ¿qué mensaje quieres dar con eso? Eh, definitivamente todo esto es súper, súper útil. Eh, con esto también me gustaría preguntarte, ya como, como tal de, de lado de pues estamos platicando estos tips que tenemos como para cada empresa y como para cada eh, fotógrafo que, que pues está iniciando posiblemente en, en esto. Eh, ya como tal, los tips para una empresa cuando quiero contratar a, a un fotógrafo, eh, ¿cuál es? O sea, cómo, ¿cómo saber a quién voy a contratar? ¿Cómo saber cuál es el que necesito? Eh, como saber y aquí pues también tú promocionarte un poco <risa> pero sí este, o sea yo como empresa ok ya, ya sé qué es lo que quiero ya sé qué es lo que busco, ya sé todo pero pues la verdad no sé a quién dirigirme, cómo buscarlo eh, cómo encontrar el, el fotógrafo como también indicado de eh, para esto
1: Mira, a final de cuentas es un proceso de compra como el de cualquier empresa eh, yo, yo lo recomendaría ¿no? Eh, en muchos de mis trabajos Previos a vivir de la fotografía, tuve mucho que ver con el proceso de adquisición de, de servicios o, o insumos a, a un lugar y lo que principalmente te recomiendo, una, es el autoconocimiento y el, el pleno conocimiento de qué es lo que necesitas, uno, dos, ya que lo tienes definido, compara, compara y compara y compara, porque a ver, Muchas veces las personas que tratan de, de adquirir un servicio fotográfico, ya sea para sí mismos, para lo que sea, tienen un sistema de referencia muy complicado. Eh, o bueno, no, okay. no no muy complicado, más bien muy básico. Es como, okay. tiene una cámara, es un fotógrafo. O sea, <risa> yo creo que, incluso yo estoy seguro que lo has escuchado él. Mi primo tiene una cámara profesional. <risa> sí, claro. Y voy a preguntarle a él. O sí, déjate
0: una cámara profesional. Tiene un buen teléfono.
1: Sí, 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 sí. O sea, pues yo tengo una guitarra bien padre, pero la verdad es que tampoco soy mariachi, ¿no? O sea, pues, <risa> <risa> es, es, es parte de eso. Nada más involucra. Claro. Tienes, que, tienes que empezar a, a buscar en, en las páginas web eh, si... La verdad es que pecamos un poquito los fotógrafos de no tener muy completos los portafolios en línea en ese sentido. Creo que Instagram es una herramienta bastante buena para, para este tipo de cosas. Eh, date cuenta de qué tipo de fotos hace ese fotógrafo. O sea, si tú, si tú necesitas para un producto, si tú necesitas para un alimento, ¿por qué le preguntarías a un fotógrafo que en su feed de Instagram solamente tiene novias? ¿Por qué le preguntarías claro. a un fotógrafo que solamente tiene, eh, no sé, aquí producciones artísticas muy, muy elaboradas? Probablemente sí trabaje de eso, pero bueno, lo que te está diciendo este cuate es que probablemente su expertise no va de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, búscalo por el segmento correcto si necesitas un fotógrafo comercial, también te puedes meter a Instagram a arroba y pues ahí probablemente. Si tienes dudas, con mucho gusto te las resuelvo. Y si, y si quieres una cotización, también te la puedo hacer. Por
0: supuesto.
1: Sí, es ubícalo por el segmento y, y, y sáquense de eso de la cabeza de, es que mi primo tiene una cámara o el hermano de mi amigo tiene una cámara, entonces seguramente es fotógrafo. No, o sea, yo estoy seguro que en tu casa tienes por lo menos tres cosas que te salieron muy caras que, que no sabes usar, o sea, sí. entonces, nada más tenlo en cuenta, o sea, no, no necesariamente es la cámara, o sea, claro. definitivamente no es la cámara, es el mono normalmente.
0: <risa> sí, o sea, digo, al final es, es el expertise, es el, o sea, toda esta parte como de estrategia que también llevan, eh, es súper importante, y al final pues es, es tu negocio, es tu bebé, también tienes que invertirle en eso. Eh, claro. El empezar teniendo esa imagen definitivamente te va a ayudar mucho y vas a ver muchos mejores resultados para pues, lo que estás buscando, ¿no? Al final, que si sí sí. son ventas, que si sí son, sí son registros o lo que sea, te ayuda mucho. Y muchas veces, eh, o sea, bien mencionabas, ¿no? A veces solo quieren como que dos fotografías, ¿no? Pero... No sé tú, yo creo que también es importante siempre como que tener este stock de imágenes, ¿no? Eh, claro. Sobre todo que si tienes tus redes sociales y como bien decías, usan la misma foto. O sea, es como cuando una persona le gusta cómo sale y pone su foto en todos lados, hasta en su CV casi casi. Entonces, pues, pues sí. tampoco va por ahí, ¿no? Al final eh, eh, tienes que darle una imagen diferente, tienes que darle, o sea, no nada más como que lo mismo... Y, y luego usan también estas fotos de stock, o sea, de que de alguna plataforma. Y,
1: y luego ni ejemplo, las compran, nada más se las roban.
0: Ajá. Ajá. Y luego hasta la marca de agua o lo que quieras, ¿no? Sí. Creo que también hay que ser congruentes en este sentido y, y, y de ahí va el hecho de, pues, también invertirle en tener tus propias fotografías, porque yo he visto mucho y a mí de verdad como luego me molesta que tengan estas fotos que salen en todos lados, que las usan todo el mundo y que no tienen nada que ver. O sea, que si usan, eh, no sé, en un corporativo, los que posan y que uno son más gringos que nada o más de otro país y nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver con tu gente tan solo deja tú, ¿no? Los mismos clientes, tus mismas personas que trabajan contigo, ni siquiera se identifican. Y creo que también es un mensaje que transmite, ¿no? El identificarte con, porque hablando un poquito de las tendencias también, de las que están de marketing este 2021, es que seas más real, o sea, que sea más realista, que se identifique un poquito más. Es lo que la gente busca, es lo que como consumidores nos vamos a a sentir mejor, vamos a sentir esa conexión y voy a decir como que, ah, sí, o sea, la verdad, se ve que esto es de esa persona, de ese negocio, es más real, yo voy lo voy a querer comprar porque me da confianza, ¿no? Eh, no sé, ¿qué piensas como que de, de toda esta parte de generar esta conexión y, y, y pues, sentimientos al final que tienen las mismas fotografías, ¿no? Con, con las propias empresas.
1: Mira, a final de cuentas, la, la foto no solamente es una herramienta muy poderosa para, para mostrar lo que eres y lo que vendes, pero también es una herramienta muy cañona para engañar a la gente. Y la verdad es que ahí es cuando se torna peligroso, eh, porque una mala decisión en la planeación de cómo quieres eh, exponerte al mundo, pues te puede salir muy caro. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que...? Es por ejemplo, si alguna vez han ido a Buffalo Wild Wings, por decir eh, si se dan cuenta, fíjense, en cada uno de los Buffalo Wild Wings hay un póster, oh, bueno, ahí está lleno de pósters este, con sus productos. Y en uh -huh. la parte de abajo siempre dice, esta imagen es explicativa del producto que estás a punto uh -huh. de adquirir, ¿no? Uh -huh. Como, no es que te va a pasar así. El caso sur surgió por el tema famosísimo de McDonald's, ¿no? Uh -huh. De que te venden una hamburguesa que uh -huh. dices, ¡Qué uh -huh. bruto! Parece una pierna de vaca entre dos panes. <risa> y te llega una tortilla de harina entre dos panes, ¿no? <risa> <risa> y dices, sí. ¿cómo? O sea, la verdad es que a mí no me gusta mucho, no me gusta absolutamente nada eso en mi, en mi práctica personal con los restauranteros. Yo tengo la regla fija de aquí no se sobreproduce nada. O sea, Ajá. lo único que vamos a hacer es, es, es más, siempre llego a un restaurante, ¿qué onda? Ya tenemos la lista de platillos, ok, la revisamos. Me voy a cocina, hablo con los cocineros y les digo, señores, por favor, o sea, si tú mandas cinco papas a la francesa, cinco, no necesito que pongas 25, porque el día de mañana te va a llegar un cliente enojado de que, ¿por qué vienen menos papas de las que dice en la imagen? Y mucha gente no se lo cree o sea, pero sí pasa Sí, y, claro. y cuántas veces te has sentido engañado tú también, o sea, yo lo que le digo a los cocineros es, señores el plato que tienen así, medido como lo sirvan nada más, imagínense que se pelearon con su novia y que con este platillo lo, la van a contentar o sea necesita quedar precioso con lo que tú haces, sí, nada más porque siempre no, pa, no falta, es que es un kilo de alitas, ponle otro medio kilo para que no, 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 no o sea, sí, es una claro. herramienta muy poderosa en la que puedes salir también perjudicado. Puedes entregar un mensaje incorrecto y pues la verdad es que sinceramente no lo recomiendo mucho, que digamos.
0: No, no, también te metes como en un tema ético, claro. o sea, si estás enseñando algo, mala publicidad, publicidad engañosa, que que pues yo como cliente sí me va a llamar la atención, pero ya cuando lo pruebe va a ser como pues yo no voy a regresar y el problema ahí va a ser como que las recomendaciones y esto una cadena que, que pues no, definitivamente no quiere saber los resultados. Eh, totalmente de acuerdo. No sé en qué momento, pues, si nos está yendo el tiempo con tanta información, <risa> pero está muy, muy, muy cool. Creo que con, con todos estos tips que, que estamos dando, que nos estás compartiendo y toda esta experiencia definitivamente eh, va a servir muchísimo para todos los que nos están escuchando. De verdad, tomen nota, vuelvan a escuchar el episodio porque es sumamente importante y son errores que sigue pasando y que muchas empresas hacen. Entonces, tomen de ahí como esa ventaja eh, con este episodio, estas experiencias que nos está dando Pasi para, pues, para su negocio. De verdad, de verdad. Inténtenlo y van a ver cómo va a ser totalmente la diferencia Y bueno, ya que dio también su, su comercial y todo Pero antes de, de pasar ya como que a la parte final Siempre hacemos una dinámica Así que yo te voy a dar una palabra okay. <ríe> y, este, y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente Sea una frase o una palabra ¿Ok? ok
1: ¿Estamos en un horario familiar o... o a ese? <risa> <risa> Sí, claro que sí.
0: <risa> Perfecto. Ok, la palabra es... ¿Fotografía?
1: Uh, magia.
0: Magia. ¿Por qué magia?
1: Porque puedes hacer lo que sea. Puedes hacer lo que sea. Lo que no te imaginas, lo puedes hacer. O sea, literal está... O sea, no tiene, tiene limitaciones técnicas, obviamente, pero hoy en día con una cámara y una computadora puede ser magia.
0: Claro, me encanta. Definitivamente. Gran, gran palabra. Eh, pues ahora sí, Pasi, eh, antes de, para que a todos aquellos que se quedaron como que, ay, quiero saber más, tengo algunas dudas o así, dinos dónde te pueden contactar, eh, ¿Dónde pueden escribirte? ¿Dónde pueden pedirte alguna cotización? Cuéntanos un poquito.
1: Claro que sí. Mira, antes de que pasemos con eso, te quiero hacer una última aclaración. Bien. Todo esto que hemos estado hablando, eh, se los digo a ustedes, clientes, y se los digo también a los fotógrafos que nos estén escuchando. Mucho de lo que hemos estado hablando ahorita es de la preproducción de un shooting, o sea, ¿qué hay antes de que empecemos a dar clics? Señores clientes, señores fotógrafos, acostúmbrense a que cada vez en esa sesión estén presentes todas las partes, porque ahí es cuando se pueden hacer los cambios más fácilmente y entre más puedan estar supervisando el proceso de las cosas, obviamente no significa que vas a interrumpir el trabajo de, de, del experto, claro. pero sí puede ser como, esto lo podemos ver tantito a la derecha, esto lo podemos ver tantito a la izquierda, o sea, claro. Estamos participando en la creación de algo juntos y pues bueno, la supervisión siempre es clave. Ahora bien, ya nos vamos con, <risa> con lo que tocaba. Este, me pueden seguir en Instagram, estoy como arroba raúlpasi.fotografía, eh, fotografía. Eh, me pueden mandar un, in un inbox, me pueden mandar un mensajito. Este, con muchísimo gusto, ahí los atendemos. Me pueden mandar un WhatsApp, Estoy eh, mi teléfono es 811-88-088-88. No, no es el de Cablevisión, puros ocho. Pero. pero cualquier duda, cualquier cotización, eh, lo que sea, con muchísimo gusto lo podemos atender. Y Andrea, te quería decir nada más, este, a los escuchas de este episodio, eh, solamente por ser parte de Código Azul, eh, les quiero hacer un regalo. Los que, uh. los que me digan, eh, quiero mis fotos azules, este, <risa> <risa> les vamos a hacer un 30% de descuento en su cotización. Este, ¿Te gusta que se lo demos a 10 personas?
0: Me parece, las primeras 10 personas que vayan ahí con Raúl y quiero mis fotos azules. Eh, bueno, solo para aclarar, dinos Paz ¿y en dónde estás. <risa>
1: ¿En estoy? Ah, estoy en Monterrey sí, los, <ríe> lo, los de Veracruz no, no, no
0: <ríe> a menos que vengan pues está bien
1: <ríe> Sí, eh, actualmente estoy en Monterrey si están en cualquier otro lado de la república eh, bueno pues por supuesto que nada más habría que incluirle los viáticos <ríe>
0: <ríe> Sí, pero pues si estás en cualquier otro lado de la república claro que puedes contactar a, a Raúl para cualquier duda o pues si quieres venir a Monterrey por cualquier cosa ya saben este con él, ahí vamos a dejar todos sus datos también eh, en un post en Instagram, no olviden seguirlo, no olviden seguirnos también a nosotros, vamos a tener otras dinámicas, pero qué mejor, de verdad, gracias Raúl por este enorme regalo, no, no, de verdad, no pueden dejar pasar la oportunidad, imagínense, con tantos años de experiencia, definitivamente no pueden dejar pasar esta oportunidad. Así que los primeros 10, ya saben, quiero mis fotos azules directamente a la cuenta de Raúl. Igual se la vamos a poner. más,
1: para que veas que no hay falla, que no los vamos a engañar, ni mucho menos. Cada uno que me diga, eh, quiero mis fotos azules, yo le voy a poner, eres el 1 de 10. Eres el 2 de 10. Ah, okay. Claridad ante todo.
0: Claridad ante todo. <ríe> me encanta. Perfectísimo. No hombre, pues muchas gracias Paz y de verdad por este tiempo, por todo el conocimiento, esta, pues, todo lo que nos compartiste el día de hoy y por el gran regalo, esperamos tenerte pronto en algún otro episodio, proyecto o lo que vaya saliendo por ahí, este, pues ya sin más, espero que les haya servido mucho esta información, yo creo que sí, no olviden seguirnos, estamos como arroba ag en Facebook, LinkedIn e eh, Instagram en Spotify como Código Azul Podcast y también el blog que está en reestructuración, pero ya muy pronto este y ya ahí les dejamos también las, las cuentas de Pasi que tengan un gran día y nos vemos en el próximo episodio adiós